0: Gündem Özel'e karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. Kendisiyle dün Moskova'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in arasında imzalanan İdlib Teker Teşkesi'nin son bulması için imzalanan mutabakatı konuşacağız üç madde vardı. Bu üç maddede neler deniyor, ne denmek istiyor? Bundan sonra İdlib'te, özellikle İdlib'te ve Suriye'de Türkiye'nin konumu ne olacak, süreç nasıl işleyecek? Tüm bunları kendisine soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir mutabakat imzalandı. Bir ateşkes sağlanacak buna göre. Ben hemen hatırlamayan izleyicilerimiz için de kısaca o maddeleri okumak istiyorum ve sonra sizin yorumlarınıza geçelim. Şimdi üç maddeden birincisi İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler e, geceden itibaren durdurulacaktı ve bu başladı. E, i̇kincisi M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Üçüncüsü de Türk-Rus ortak devriyeleri 15 Mart 2020 tarihinden e, tarihinde M4 Karayolu'nun Serakib'in 2 kilometre batısındaki Turumba e, denen yerden e, Havara kadar olan kesim boyunca e, devriyeye başlayacaklar 15 Mart'tan sonra. Şimdi e, hem biraz öncesini de hatırlayarak e, hem de şu maddeler üzerinde özellikle sanıyorum şu ikinci maddeyi biraz konuşmak lazım. En yani 4 Karayolu e, maddesini. E, sizin bir değerlendirmenizi alalım.
1: Şimdi şöyle <gülüyor> e, belki genel olarak şöyle <gülüyor> bir Özet geçebiliriz. Geçen pazartesi konuştuğumuzdaki tabloda üzerinde durduğumuz bir noktaydı o. Şimdi bu mutabakatla 2019 Soçi, Ekim ayındaki Soçi mutabakatının güncellendiği bir tabloyla yüz yüzeyiz ve bunu da Putin'in ve Suriye'de Esad yönetiminin yeni ortaya çıkmış dengelere göre ...onların talep ettiği temelde bir e, yenilenme olduğunu altını çizelim. Bu e, anlaşmanın ilk, ilk maddesi zaten ateşkes. Her iki taraf e, açısından da e, gitmeden önce söylenmişti bu zaten. Orada bir mesele yoktu. Yani bir ateşkes kararının çıkacağı az çok kestiriliyordu. Ama öbür iki madde, şu teknik gibi gözüken iki madde... ...aslında bu Soçi'nin nasıl güncellendiğini içeren iki madde... Yani İdlib'in yeni pozisyonu ne olacak diye e, 2019 ekibin'de neredeyse tamamı e, HTSH ve e, SMO diye Suriye e, Milli Ordusu diye Türkiye'nin desteklediği ve Türkiye'nin gözlem noktaları etrafında oluşmuş bir İdlib vardı. E, onların denetiminde bir İdlib vardı. Şimdi neredeyse üçte ikisinin artık Rusya ve Suriye'nin e, Esat yönetiminin kontrolüne geçtiği bir iddiyap var. Yani artık o Soçi'deki haritanın üçte biri kaldı e, geriye. Soçi'deki anlaşmada varılan bu tabakat dolayısıyla o güvenli bölge ve çatışmasızlık bölgesi denen bölge iddiyapın üçte birine kadar, hadi bir diyelim, yarısı bile değil yani çok şey bir alana e, geldi, sınırlı bir alana geldi. Bizim de o üzerinde durduğumuz Türkiye'nin yapabileceği. Büyük kafasında bu var ama bunu Erdoğan bir başarı hikayesiyle, bir zafer hikayesiyle yapmak istiyor. Yani geri çekilecek. Kuzeyine, İdlib'in kuzeyine doğru gelecek. Sınır boyunda bir bölgeye yerleşip kalacak. Ee, burada İdlib şehir Merkezi ile Türkiye sınır arasındaki bölge bu. Yani sınır olarak düşünürsek. Böyle de oldu görünüyor. Küçük bir orada bir şey farkı var. Ee, bu anlaşmanın ikinci ve üçüncü maddeleri M4'ün Laskiye ile Serakip arasındaki bağlantı kısmında yaklaşık orası böyle bir tahminen 25 kilometre gibi olduğu söyleniyor. Güney ve kuzeyinden 6 kilometre dersek 12 kilometre yani 300 kilometre karelik bir alanda da Rusya ve Türkiye birlikte, birlikte devriye gezecek, orayı birlikte denetleyecek. Yani Laskiye'nin e, Halep'le e, veya Serakip'le bağlantısını kuran M4 karayolu bölümü de artık e, şeye açılmış olacak. E, rejimin geçişine ticaretin veya askeri Sıraki sivil geçiş. araçların geçişine açılmış olacak. Bunun güvenliğinin sağlanması da Rusya'yla Türkiye'nin evet. sorumluluğunda olacak. Dolayısıyla e, belki şöyle e, şey yapılabilir e, mutabakatın bu iki, ikinci ve üçüncü maddesi Türkiye 2019 Ekim'indeki Soçi'ye geri dönelim diyordu. E, Lavrov e, artık böyle olmaz, sahadaki yeni durum neyse, ki bu saha lafı da can sıkıcı bir laf ama hep böyle konuşuluyor. Yani haritadaki diyelim onu, Suriye topraklarında o çatışma bölgelerindeki yeni durum neyse, onun da mutabık kalınacak, o yeni şeyi belirleyecek, sınırları belirleyecek diyordu. Ama bir yandan da İdlib'in tamamında Türkiye'nin varlığının, BM e, ilkelerine, BM sözleşmesine aykırı olduğu, ve aslında Türkiye'nin ilimden tamamen çekilmesi gerektiğini söylüyordu. Dolayısıyla e, bunlar olmadı ama e, büyük oranda Türkiye'nin artık e, Serakip ve M4'ün kuzey kısmına yerleşmiş ve çok sıkışmış bir halde bulunan bir coğrafyada e, ile ve ile beraber o bölgeyi e, tutacağı e, M4'ün Kuzey ve güneyinde de Rusya ile beraber denetleyeceği bir tablo çıktı. Serakip bu arada tabii çok kritik oldu. Hı. Altı defa, son on gün içerisinde altı defa el değiştirdi. Ve en son noktada bu mutabakatla yani bu Moskova'daki anlaşmayla artık Suriye yönetiminin sorumluluğuna kaldı. Onun şeyi kabul edilmiş oldu. Bu da tabii en kritik şeylerden birisi. Çünkü bu 34 askerin ölümünün de gerçekleştiği bölgeydi o. Serakip Kimin elinde olacak Hı. çatışmasıydı bu. Dolayısıyla bu da böyle olmuş oldu. Şimdi onun için de tepkiler geliyor tabii. Evet. Boşarın Yani evet asker.
0: biz de aslında tam gelen tepkiler gibi soralım aslında soruyu hiç değiştirmeden. Peki şimdi bu kadar saydık mutabakatı dedik imzaladılar ateşkes sağlandı. E, bu kadar asker niye öldü?
1: Evet, maalesef bu soru tabii kritik bir soru. Yani hükümetin verdiği yanıta, Erdoğan'ın verdiği yanıta ve son olarak Fransu verdiği yanıta bakarsanız Urfa'da ve Hatay'da savaşmamak için öldüğü gibi bir saçma sapan bir yanıt veriliyor. Yani demek ki şimdi bu anlaşmaya göre artık savaşılırsa bundan sonra Urfa'da ve Hatay'da savaşılacak yani demek ki diyorsunuz. Ama e, maalesef bu tip ve Hegemonya savaşlarında bu tip e, başka ülkelerin sınırlarını geçip o ülkelerin iç savaşlarına müdahale edip oralarda hak iddia etme gibi bir saldırgan politikalarda aslında bunun adı başkadır da çok net bir kelimeyle ismi var bunun ama bunu söyleyemiyoruz işte. Böyle de bir memleket olduğu için. Ama anlayan anlıyor bunu artık memlekette. Herkes vatandaş bile anlıyor anketlere bakarsak. Bu tip durumlarda maalesef ki acılar boşa çekilir ve bu askerlerde öyle söylendiği gibi o büyük büyük propagandalarında söylendiği gibi hiç ölmeden bu mutabakat imzalanabilirdi. Bir ay içerisinde 64 asker benim bildiğim 64 asker öldü e, o bölgede. Ve bu mutabakat aslında bu ölümlerin yaşanmadan da e, bu son varılan mutabakatın hatta bundan daha iyisinin bile en azından atmak için de varılabileceğini ve ateşkesin sağlanabileceğini gösteriyordu. Aslında bu ne işimiz var eee ya da Türkiye'nin ne işi var Idlib'de? Türkiye'nin Idlib'de bulunmasının savunulacak bir tarafı yok diye daha gittikçe artan tepkinin veya halkın değerlendirmelerinin, iş, işçilerin, emekçilerin, gençlerin, de, yurttaşların değerlendirmelerinin ne kadar haklı olduğunu gösteren bir tabakat oldu. Ve onun o soru aslında onunla birlikte sorulduğunda anlamlı oluyor. Yani bu İdlib meselesindeki ki bence bundan sonrası da hala çözülmüş değil, onları konuşuruz, riskler devam ediyor ama Türkiye nin çekilmesinin İdlib'ten çıkmasının ne kadar mantıklı olduğunu gösterdi bu tabakat yani bu açıdan bile. Bu kadar asker ölmeden bu silah e, İdlib'ten çekilebilirdi ve Rusya'yla değil doğrudan hesapla İdlib'in geleceğinin ne olacağı ve orada yaşayan halkın milyonlarca e, Suriyelinin olduğundan bahsediliyor. Oradaki SMO ve e, Heteş'e dışında, oradaki cihadist örgütler dışında orada yaşayacak halkın durumunun ne olacağı ve diğer örgüt, e, Türkiye'nin Suriyeli olan sınır probleminde nasıl çözülebileceğini dair çok daha gerçekçi bir anlaşmayla bu iş halledilebilirdi, kimsenin de burnu kalamazdı. En azından e, Türkiye cephesinden e, bir tek bile asker ölmeden bu iş halledilebilirdi. Ama Türkiye tabi destanlar yazarak bu işleri hallettiği için hükümet e, ve Erdoğan şehitler tepesini boş bırakmadan bu işleri halledeceğine yani emin ettiği için. Böyle oluyor bu işler yani.
0: Evet. Peki, e, şimdi Soçi güncellendi diye sürekli bahsediyoruz ya, az önce siz de hatırlattınız, değindiniz. E, so- Soçi neden güncellendi? Neden Soçi'ye uyulmadı da e, tüm bunlar yaşandı ve şimdi yenilen bir güncellenme gerekti?
1: Evet, bir kere şunu söyleyelim bir kere. Soçi bile Türkiye'nin Suriye sınırları içerisindeki e, haklar açısından, her iki ülke yurttaşları açısından anlamsız, gereksiz ve e, acı çektirmekten başka hiçbir işe yaramayan, kaos ve belirsizlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayan varlığının e, artık giderek değişmesi gerektiğine yönelik bir e, tartışmanın mutabakatıydı suç. Yani Adana mutabakatının atıfta yapılıyordu, Aslan'a sürecin atıfta yapılıyordu, hep Suriye'nin toprak bütünlüğüne atıf yapılıyordu. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyorsa çekilip gideceksin oradan ya, çekeceksin askerini oradan ve başkalarının da çekilip gitmesini savunacaksın. Oturup Esat'la belki de o açıdan veya Suriye yöneti veya Suriye halkına diyeceksin ki Amerika'da çeksin gitsin, İran'da, Rusya'da çeksin gitsin. Sizin kaderiniz için, gerçekten sizin geleceğinizi geleceğiniz için bunun, bu temel bir koşul diyeceksin. Ama bunu demeyip de ben kendi sınırlarım İdlib'ten başlıyor, şuradan başlıyor, Afrin'den başlıyor falan diye. Başlayınca siyaset bu anlayışın gelip dayandığı sınırdı Soçi. Ha, buradan ötesi yoktu. Zaten oradan geriye doğru gelinecekti. Onun için Sosyal'in güncellenmesi kaçınılmaz oldu. Bir kere çok möses, özler düşünürsek M4 ve M5 gibi iki önemli karayolu, bu basitçe karayolu diye düşünmemek lazım. Yani bu yol değil yani. Düşünün ki İstanbul'da Ankara Otobanı arasında bağlantıyı kesmiş birileri gelmiş. Ya da i̇stanbul Ankara Otobanı'nın Bolu'sunu, Bolu ayrımını, Bolu bölgesini başkası, Sakarya'yı başkası, Kocieli'ni başkası, ee, Abant'ı başkası, Ankara'da, Adana sapanında başkası tutuyor güvenliğini ve oralara sen güvürük gibi geçiyorsun. Bu aslında bu hayatın kopuşu demektir. Yani Halep'le Şam arasında veya Suriye'nin e, doğusuyla batısı arasındaki hayatın beş defa kesilmesi demektir. Bu geçim e demek, Başka demek.
0: Tabii bu yaşayamamak
1: bu demektir. Tabii iç savaşın önemli bir şeyidir bu yani. Aslında nasıl diyelim tahribat, nasıl büyük bir tahribat yarattığı ifadesidir. Dolayısıyla bu M4 ve M5 karayolunun normale dönmesi ve Suriye hükümeti tarafından Esad tarafından veya mevcut Suriye'deki yönetim tarafından Suriye'de yaşayan halk tarafından rahatça kullanılabilmesi demek, bu aslında iç savaşı en sorularından biriydi. Yani egemenlik çatışmasının en sorularından biriydi. Dolayısıyla Soçi'deki ee, i̇lk adım da bunu sağlamak üzere atılmış bir adımdı yani. Çünkü Türkiye'de ya açık e, bir Suriye-Türkiye, Rusya-Suriye-Türkiye, İran-Türkiye-Suriye savaşıyla Türkiye oradan püskürtülecekti ya da e, veya Türkiye'nin oradaki askeri varlığına son verilecekti ya da böyle kademe kademe e, Suriye iç savaşına müdahale etmiş, doğrudan e, Suriye topraklarına saldırıda bulunmuş hatta onun belli topraklarına gelip yerleşmiş orada denetim yerini almış bir ülke pozisyonunda Türkiye. ...buradan kademe kademe bir geriye gitme süreci işleyecekti. Onun için e, Soçi aslında geçici bir içerik taşıyordu ve çok kısa bir sürede yenilenme ihtiyacı da oldu. Yani Soçi'deki mutabakatın zaten temeli bugün hatta Suriye'nin oradan tamamen çekilmesi anlamına geliyor. Sadece Türkiye bunu e, belli e, taleplerde bulunarak yapıyor. Bu süreç bundan uzuyor yani. Onun yerine Türkiye son noktadaki şeyi görüp, hükümet, Erdoğan. Ya biz kardeşim İdlib'de biz. Zaten diyor ya bazen aklına geldiğinde mecburiyetten dolayı. Biz İdlib'in, İdlib'in meraklısı değiliz. İdlib'in topraklarında gözümüz yok. Suriye'nin topraklarında da gözümüz yok. E ne diyorsun Aynen. o zaman? E biz güvenliğimizden dolayı buradayız. Bizim ülkemizde saldırılar falan oluyor ki. O bölgeden de böyle bir şey ayrı. Yani böyle bir şey olduğuna dair herhangi bir şey yok bir örnek de yok. O coğrafyadan gelen yani. Hadi YPG ve olduğu bölüm, sınır bölümlerinde bir çatışma şeyi oluyordu diyelim ki o da çok istisadır. Hep Türkiye tarafından olmuştur. Yani, o tarafa saldırı olmuş. Oradan bu tarafa çok istisna provokatif şeyler olduğu hep söylendi. Dolayısıyla bunu söyleyip oturup esatla, hadi esatla konuşmuyorsun. İran'la Ankara'da yaptığın veya Putin'le, Rusya'yla İran'la Türkiye arasında yaptığınız zirvede yap bunu. Ben şu bölgede duruyorum. Buraya gelirse bu artık resmi savaş olur. Ötesini size bırakıyorum diyebilirsin mesela. Ya bu doğru olacağını demiyorum da ya. Yani bu da sanki İran'la Rusya'nın orada olması doğruymuş diye. Ama bütün bunları istemedim. Şimdi biraz da tabii ki.
0: Var. Evet, onu, onu, Şimdi az önce şey, hatırlatalım yani. M4-M5 kari yorumun ne, ne anlama geldiğini anlatabilmek için e, biraz Türkiye üzerinden örnek verdiniz. Evet, Demesinler yani, o ama o, o, o, Türkiye de. üzerinde plan yapıyorlar orada oturmuşlar diye öyle
1: bir yani, yani, tehlike de var yani örneğimiz Türkiye yani. i̇şte, üzerinde böyle. böyle oluyor yani. Yani Adana-Mersin otobanı üzerine bir savaş kurgulamak gibi ama bunu şöyle düşünmedi insanlar ya bu kadar ciddi bir mevzu var orada. Çok cana yakıcı bir şey bu yani. Sen diyorsun yani Türkiye'nin onun ne için dedim, Ankara İslam otobanını şu bölgesini, İran'ın şu bölgesini, Amerika'nın şu bölgesini, Esad'ın şu bölgesini, Türkiye'nin şu veya bu muhalifçesinin denetlemesinden bahsediyorsun yani. Böyle bir şeyi bir hayal etsinler bakalım yani. Olan nedir öyle belki anlayabilirler. <gülüyor> Yoksa basit bir en dört olur, en beş değil. İçebiliriz. <gülüyor> Şam'la Alep'in bir ticaret yapamaz ya da birbiriyle bağ kuramaması Orada yaşayanların gidip gelememesini, yani İstanbul Ankara'nın birbirine gidip gelememesini düşünecek. Böyle düşünürse işin ciddiyeti belki biraz daha anlaşılır. Ama zaten o, halk da öyle görünüyor ki, işin ciddiyetini çok ileri düzeyde evet. fark etmeye başlıyor ama... Evet. Onu püskürtecek bir tepki ortaya evet. koyamıyor veya tutum alıyor.
0: Şimdi e, az önce de aslında girdiğiniz yerden ilipte ne işimiz var diye soranlar e, neredeyse hain ilan edildiler. Yani buna işte e, CHP genel başkanından halka kadar e, bu soruyu soran herkes Erdoğan tarafından hain ilan edildi, vatansever olmamakla ila, e, suçlandı vesaire vesaire. Peki şimdi bu anlaşmayla yani esatla otur dendi, ateşkes imzala dendi, tüm bunları geri püskürt. Erdoğan evet. iç kamuoyunda peki şimdi ne oldu
1: şimdi tabi şöyle bir önemli bir nokta var bizde tabi Erdoğan da hain oldu falan gibi bir şey diyerek yanıtlanabilecek bir şey değil bence bu kelimeler bu kavramlar açısından şey anlamsızlaşmış görünüyor Hı. çünkü reis ve AKP yönetimi hükümeti Cumhur İttifakı Devlet Bahçeli de bu konuda bence hiç şeyi aratmaz ee, Tayyip Erdoğan'ı aratmaz. Hatta ondan birkaç gömlek bile kesildi. Evet. Yani artık hain, vatan haini, şerefsiz, ahlaksız, işte alçak. Bu kavramlar bence e, bur ve siyaset açısından ve hükümetteki e, en azından karşılığı açısından e, ömrünü e, geçerlik anlamında tamamlanmış, anlamsızlaşmış şeyler diye düşünüyorum. Çünkü ekonomide kriz var diyorsun, hain ilan ediliyorsun, vatan haini oluyor. Yani ya da efendim iç politikada herhangi bir düzenleme bekçi yasasını eleştir, vatan haini oluyorsun. Yani bu şöyle bir şey oldu artık, e, reisin söylediğini söylemiyorsan, Cumhur İttifakı'nın söylediğini söylemiyorsan, kabul etmiyorsan vatan haini alçaksın. E, i̇şte hatta dış güçlerin. Oyunca değil mi? Göç meselesinde evet. Telebir muhabiri s- s- soyluya, soylu'ya bir varmış. şey sorunca sen Yunan tarafından, Avrupa tarafından her gün gidip Yunan tarafı Avrupa tarafı, orada beslendin, orada büyüdün, orada okudun bir de bakarsan oralısın belki de vatandaşıdır oraların. Şimdi bize vatan millet Sakarya Edebiyatı yapıyorsun. Ama böyle bu iş. Çünkü başka türlü siyaset yapamaz durumda. Yani hükümet hükümetin temsilcileri, Cumhur İttifakı uzun zamandır Seçimde de öyleydi. Ya İstanbul ve Ankara beka meselesiydi değil mi seçimlerde? Ya İstanbul ve Ankara'yı vatan hainler ele geçiriyordu. Ya şu anda vatan hainler ele geçirdi yani İstanbul ve Ankara'yı. Böyle söyleniyor. Bunun için bunlar artık e, her dönem kullanılan şeylerdi ama şimdi artık o kadar şey oldu ki bence halk kitleleri, işçiler, emekçiler bunlara hiç kulak asmamalı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kime vatan hain diyorsa anlasın ki orada e, kendisi açısından kendi çıkarları açısından ya da Devlet Bahçeli kime vatan haini diyorsa ki kendi çıkarları açısından, kendi politikaları açısından bir şeye sıkışmış. Söyleyecek bir şey de kalmamış. Onun savunulacak hali de kalmamış. Geriye bir tek ona karşı çıkanı vatan haini ilan etmek gibi bir şey kalmış. Ondan başka bir şey yapamaz durumda. Dolayısıyla bunu yapıyor diyecek yani. Bundan ne duygusal olarak etkilenmeli, ne politik olarak etkilenmeli, ne düşünsel olarak etkilenmeli. Bunların hiçbir tanesinin şeyle alakası yok. Hı hı. Ee, Nazım Hikmet'in Vatan Hayni şiirini okuyarak bakmalarında yarar var bu meseleye
0: yani. Evet. Ee, peki şimdi yani İdlib meselesinin özelinde de şimdi bu anlaşma imzalanan anlaşmayla kim haklı çıkmış oldu? İçeride eleştirenler mi Erdoğan mı?
1: Tabii şu çok açık. Ne işimiz var İdlib'de e, sorusunun belgesidir bu Moskova belgesi. Yani. Yani orada işimizin olmadığının belgesidir bu. Erdoğan bunu kabul etmiştir aslında. Türkiye'nin orada bir işinin olmadığı ve orada işi olmadığı halde bu acıların yaşandığı, bu kayıpların verildiğini. Ama işte e, gör ki devlet, güç, e, ordu bunlar e, bugün Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın politikalarının şeyiyle yön verilen bir devlet yönetimi ve hükümet yönetimi var. Tek adam tek parti yönetimi böyle bir. Egemenlik bişimi, böyle bir yönetim bişimi. Dolayısıyla bunun politikaları böyle uygulanıyor. Yani normalde aklı başında, sistem içerisindeki aklı başındaki uzmanlar da, askeri uzmanlar, siyaset bilimciler, işte dış politika, diplomasi uzmanları, temsilcileri, eski elçiler, büyük elçiler falan da halk kadar veya bizim söylediğimiz kadar köşeli söyleyemese de ya ne işimiz var İdlib'deyi söylemeyeyim. Başladılar, söylüyorlar, sorguluyorlar yani. Evet. Dün akşam mesela ben bir baktım kısaca. Evet. Ee, sonuçta bunun bir geri adım olduğunu ve gerçekten aslında her birisinin en AKP'ci olanların, en hükümetçi, en Erdoğan'cı olanların bile ya bu askerler boşuna mı öldü noktasına gelen cümleler, eşiğinde cümleler kurduğuna tanık olduk yani. Çünkü herkes nasıl bekliyorduysa Soçi'ye geri dönmeyeceğini sanıyordu yani. İlk durumuna, İdlib'in tamamının yeniden Türkiye, HETŞ ve SMO tarafından kontrol edileceği, bir, e, tarafından denetlenip kontrol edeceği sürece geri dönüleceğini düşünüyorum. Peki düşünedir.
0: şimdi e, yani e, çok da böyle kullanılmasını istemiyorsunuz ama anlaşılması için öyle kullanacağım. Sağdaki güçler e, yani kim kastediyoruz? Az önce verdiğiniz örnekleri işte HETŞ'yi, SEO'yu, işte cihatçı örgütleri e, bunlar bu mutabakata uyarlar mı sizce ya da buradan Türkiye'yi sıkıştırmazlar evet. mı?
1: Şimdi kritik şey, Moskova anlaşması açısından kritik bir başka yönü sorduğunuz yön. Şimdi bu da şöyle denebilir. Üç başlık var aslında orada. Bir, Çavuşoğlu durum, sık sık söyledi. Bütün terör örgütleri temizlenecek diye. Çok üzerine vurgulayarak söyledi. İşte bu cihadist örgütler, silahlı örgütler, en başta ETAŞ'e ve Suriye muhalefeti muhalif Suriye ordusu. Çünkü muhalif Suriye ordusunun içinde bulunan örgütlerin yarısını Rusya terör örgütü olarak, Suriye hükümeti ve İran terör örgütü ilan etmiş durumda. Bunların bir kısmını da Türkiye'de terör örgütü ilan etmiş durumda. Dolayısıyla birinci problem bunların ne olacağı konusu ve burada herhangi bir çözüm yok. Yani bunların silahsızlandırılmaları, kendi şeyleriyle sivil hayata katılmaları gibi bir tutumu kabul etmedikleri sürece ki kabul etmeyecek kesimler var. Bunların ne olacağı belli değil. Ama bu anlaşmayı büyük oranda kabul edecek olanlar e, aynen kuzeyine çekilecekler. E, M4'ün, o güvenli böl- o dediğimiz koridordan, Serakli kuzeyinde kalan üçte biri, illi binin üçte birine çekilecekler ve orada duracaklar. Şimdi gözüken o. İkinci nokta, milyonlarca insandan söz ediliyor. Şimdi hiçbir rakamın gerçek olup olmadığını da anlayamıyoruz ama sonuçta orada yüz binlerce e, Suriyelinin yaşadığı gerçek. Bunun göç baskısı çok daha fazla olacak ve Yine Çavuşoğlu'nun söylediğine bakılırsa, başarılabilirse eğer e, o yüz binlerce sıkışmıştık. Sadece o kuzeyde değil, iş bölgelere doğru da yani artık Esad'ın denetiminde olan bölgelere doğru da kaydırılacak. Orada sivillerin güvenliği ve yaşam şeyi savunulacak. Hatta sadece onlar değil, daha önce gitmiş olanların da geri dönüşü için bir çalışma yapılacak. Üçüncü kritik noktada belki bu açıdan... E, Bundan sonraki süreçte öyle bir durum var ki orada mevziden ne var ki sık sık provokatif şeyler ortaya çıkacak. Bunu kabul etmeyen kesimler veya örgütler sık sık provokatif girişimlerde bulunacak. Ama bunun bir Türkiye-Suriye-Rusya savaşına yol açması konusunda ihtimal daha da azaldı. Yani buna dönüştürecek bir şey olmasını engelleyecek bir koordinasyon olacak aralarında. Ki Erdoğan'ın o Esat'la görüşüldü mü, Esat'la anlaşıldı mı falan gibi bir sızan, ya, sızan e, videosu evet. da var ya. Böyle bir koordinasyon olacak e, ama bir soru açıkta kalacak. Bu provokasyonlar Türkiye'nin oradaki askeri birliklerine de yönelebilir mi? E, ve Türkiye'nin hatta içine bu işte Urfa Hatay dedikleri hikayede aslında bugüne kadar ittifak ettikleri cadizler dönüp Urfa'yı ve Hatay'ı tehlikeli hale getirebilir mi? Bu gibi bir riski de taşımış olacaklar.
0: Evet aslında daha belirsiz ve tehlikeli bir süreçte Türkiye'yi bekliyor diyebilir
1: miyiz? Çok açık orada çıkılmadığı sürece İdlib'den hatta Suriye'nin bütününden Türkiye çekilmediği ve diğer güçlerin de Rusya ve İran başta olmak üzere çekilmesi çekilmesini temel alan bir politika izlemediği sürece ve Kürt sorununa ilişkin de bölge açısından yeni bir demokratik barışçılık çözüm platformu aşmadığı sürece Tehlike daha da büyüyor. Ama şöyle yani provokatif anlamda daha evet. da büyüyor. Daha ciddi e, provokatif eylemlerle kayıpların gündeme gelmesi söz konusu olacak. Onun için halk bu işe dur demek üzere sadece ne işimiz var demekle yetinmemeli. Aksine ne işim orada işimiz olmadığını daha yüksek sesle söyleyecek bir örgütlülük de veya bir tutum da ortaya koymalı. Evet peki
0: bu mutabakata bağlı kalınır, kalınır mı? Yani sizce Türkiye böyle bir güven veriyor mu?
1: Yani Türkiye bence bu, bu mutabakata Başka bağlık kalmak ister. Yani e, bu mutabakatı e, korumak ister. E, ama Rusya ile Suriye e, bir süre kalır ve bir süre sonra İdlib'den gidilmesi gerektiğini tartıştırmaya devam eder. E, ve bir de e, cihadist örgütlerin bir kısmı bu mutabakatı tanıyor gözükse de her an bozulması için uğraşır. Türkiye'yi sıkıştırır. Ama bence Türkiye en çok bağlı kalmak isteyen şey AKP ve Erdoğan yönetimi olur, hükümeti olur. Çünkü bu, şunu gösterdi bütün gelişmeler. Bu mutabakatların her biri yenilendiğinde Türkiye'nin durumu, bakarsan içeride, yani sürdürülen politikanın yanlışlığı, anlamsızlığı, manasızlığı ve Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmadığı gerçeği daha fazla görülüyor. Dolayısıyla hiç olmazsa buradan şey olmasın diye Erdoğan bu mutabakatın işlemesini ister. Sürekli bu sınır sok boylarında sorunlarla uğraşmaktan hoşlanıyor hükümet yani İçerideki egemenliği için büyük bir dayanak olarak görüyor bence o başka da bir karşılığı yok zaten.
0: Peki yine içerideki işte bu İdlib hava saldırısından sonra ortaya çıkan mülteci ve göçmenleri sınıra gönderme hali yani şimdi hala sınırlarda bekliyorlar orayı nasıl çözeceksinizce Avrupa ile nasıl halledecek
1: onu? Valla o konuda da bu işi çözebilmesinin şeyleri var kanalları ama bu şimdi belki ayrı bir başlık olarak Hı-hı, konuşabiliriz exactly. ama e, bunun yansıması olarak Avrupa'yla şimdi ABD'yle yapılan açıklamalar, özellikle ABD'den gelen açıklamalar. Şimdi mesela ben Pompeo sabırsızlıkla bekliyoruz diye açıklama yapmış mesela. E, şimdi bu yeni mutabakattan sonra Moskova Mutabakatı ve onun bu tık, önümüzde 15 Mart'a kadarki ayrıntılarının e, belirlenmesinden sonra daha ayrıntıları belirlenecek çünkü. Hı-hı. Büyük olasılıkla bu süreçlerinde bir Avrupa'yla şeyle de trafik sürecek. Görüşmeler. Türkiye şimdi göçmen çağrısıyla bu çağrısıyla kendi başına ne kadar büyük bir iş açtığının da farkında. Ama bunlar dediğim gibi bunlar bizim için geçerli. Bizim durduğumuz gibi. halkın, emekçilerin veya halkların çıkarlarının durduğu yerden bakarsan öyle. Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın, Bahçeli'nin çıkarlarının ve onları destekleyen kapitalistlerin çıkarları arasında bakarsan bunlar iyi şeyler yani zaten. Süleyman Soylu'ya baksana 500 bin göçmen de gelsin, yılsın. Binlercesi, on binlercesi orada perişan olsun. Hiçbir önemi yok. Böyle sosyal medyada bile tweetler atıyorlar artık yani.
0: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bu arada Barış ve Oda TV ve yayın yönetmeni ve Barış Derkoğlu ve
0: e, evet, e, yeni
1: yönetmenim olan arkadaşlarımız oda TV'nin yayının durdurulması meselesinin de bu vesileyle içerideki bu antidemokratik e, baskıların nasıl devam edeceğinin bir yansıması olarak görelim ve bir an önce bu karardan da vazgeçilmesini e, talep edelim ve geçmiş olsun diyelim kendilerine.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, gündem özelim günlük sonuna geldik, görüşmek üzere.